0: Historia de tus colores. Un podcast que recorre la identidad de los clubes más populares del país. Por Alejandro Fabri. La historia de todos los grandes empezó con un puñado de voluntades que se unían para jugar al fútbol. Con una anécdota, una escena pequeña, circunstancial, que por algún designio de la providencia se volvió fundacional de algo mayor, el disparador de una historia destinada a volverse trascendente. La de Boca Juniors no fue la excepción. La leyenda reconstruida a partir de relatos y memorias nos lleva a la Plaza Solís, delimitada por las calles Suárez, Caboto, Olavarría y Ministro Brin, a pocos metros de la boca del Riachuelo. Allí en un banco de la plaza, el sábado primero de abril de 1905, Esteban Baglietto, Santiago Pedro Sana, Alfredo Scarpati y los hermanos Juan Antonio y Teodoro Farenga acordaron fundar un club. Esa tarde no terminaron de definirlo, fueron a una especie de cuarto intermedio y la reunión siguió el domingo 2 en la casa de la familia Baglietto. Se juntaron unas 30 personas y armaron tal revuelo que la mamá de Baglietto los echó a todos. Así que tuvieron que continuar en la plaza. El lunes 3 el padre de los Farenga les dio permiso para reunirse en su hogar. Según el libro oficial de Boca, fue este el lugar donde se designó la primera comisión directiva y aunque no se labraron actas, hubo acuerdo y ruidosos festejos. Todos coincidieron que el nombre debía incluir la palabra Boca y al parecer fue Sana quien propuso agregarle el Juniors por su condición de estudiante de inglés. Además, ese remate le daba un toque británico, tan presente en aquellos tiempos iniciales del fútbol en el Río de la Plata. En aquel encuentro establecieron también que Esteban Baglietto sería el primer presidente y que jugarían en la cancha de Independencia Sur, en Pedro de Mendoza y Colorado, hoy llamada Benito Pérez Galdós. Según una investigación realizada por el Centro de Investigación e Historia del Fútbol, cinco de los ocho progenitores de los fundadores eran nacidos en la provincia italiana de Liguria, cuya capital es Génova. En la lengua ligur, Génova es Sena, con Z, y a sus habitantes se lo llama Seneishi, que por deformación quedó entre los inmigrantes de Buenos Aires como lleneise. En resumen, los fundadores de Boca tenían sangre genovesa, eran verdaderamente geneises. En menos de tres semanas llegó el día de debutar en la cancha. El 21 de abril de 1905, en el campo de juego de Independencia Sud, Boca jugó el primer partido de su historia y goleó 4 a 0 a Mariano Moreno. ¿Cuáles fueron los colores boquenses en aquellos tiempos iniciales? Primero vistió una camiseta rosa que fue usada en algún partido amistoso y casi enseguida, todavía en el año 5, la reemplazó por una enteramente celeste. Sin embargo, Manuela Farenga, hermana de uno de los fundadores, se encargó de buscarles otras, con la condición de que no sean blancas y rojas como las de Alumni. Al final, aparecieron con unas camisetas que tenían finas rayas azules y blancas, colores que compartían con otros cuadros barriales. Una versión reseña que, por esa coincidencia, los muchachos de la Boca definieron con un club supuestamente llamado Boedo que quien ganara el partido entre ellos se quedaría con las rayitas azules y blancas. El partido lo ganó Boedo y Boca tuvo que buscar nuevos colores. Otra versión señala que ese desafío no existió y que simplemente las camisetas se fueron gastando con el uso y decidieron cambiarlas. Los tradicionales colores azul y amarillo fueron elegidos recién en 1907 luego de ideas diversas, indecisiones y opiniones encontradas. No se ponían de acuerdo para elegir los colores y el directivo Juan Rafael briqueto que trabajaba en el puente 2 del puerto por donde pasaban los vapores, propuso adoptar los colores de la bandera del primer barco que llegara. Era una buena solución. Y allí apareció un buque de la compañía naviera sueca Johnson Line. Aunque existen dudas de si se trataba del Oscar II, bautizado así en honor al rey de Suecia, o el Drodning Sofía, dedicado a su esposa, el que arribó a las aguas porteñas llevaba su bandera azul con la cruz amarilla. Ya tenían nuevos colores, pero le faltaba definir un diseño. Primero fueron azules con una banda diagonal amarilla, pero como las cosía cada familia, algunas las confeccionaban con esa banda que bajaba desde el hombro derecho y otras desde el izquierdo. Las estrenaron el 4 de agosto de 1907, venciendo a General Arenales en un partido de la Asociación Porteña de Fútbol. En 1908 Boca se anotó en la Liga Albión y el 12 de abril venció 4 a 1 a Santelmo y se quedó con la Copa Barone. Envalentonados por el éxito, los dirigentes decidieron ir tras un desafío más grande y se afiliaron a la Asociación Argentina. También debutaron con victorias, 3 a 1 a la segunda división de Belgrano Athletic como visitantes y una semana después el estreno de local en el nuevo reducto de la Darsena Sur con un arrollador 7 a 0 sobre el humilde Bernal el primer gol de la historia oficial lo anotó rafael pratt nacido en gibraltar en aquellos años iniciales se fue forjando la rivalidad con los vecinos de barrio river plate se trataba de partidos amistosos pero cada vez despertaban más y más pasión el primero de todos fue el 2 de agosto de 1908 con un 2 a 1 a favor de boca la participación en el campeonato de la asociación argentina revestía la importancia para un equipo que cada vez se volvía más popular en el barrio pero también traía aparejadas varias exigencias que provocaron que boca modificara su cancha siempre en la boca hasta que en 1912 resolvieran mudarse aprovechando que un socio había ofrecido un terreno en la localidad de Wilde. firmaron un contrato por 10 años y allí se instaló boca en el partido de avellaneda otra vez el estreno fue con goleada 7-0 a quilmes ya no quedaban bien que las casacas fueran todas iguales. Para evitar confusiones, finalmente, en 1913 se optó por una franja horizontal amarilla que le cruzara el pecho. Ese fue el año del debut en primera. El 13 de abril le ganó 4 a 2 a estudiantil porteño en Ituzaingó, en su presentación en la primera división. El 15 de junio del 13, el primer año de Boca en primera, Argentina y Uruguay empataron 1 a 1 en la cancha de Racing. Para los boquenses fue un partido especial, porque por primera vez un jugador del club integró a la selección nacional. Fue el puntero izquierdo Francisco Tallino. A la vez que el equipo sumaba voluntades por toda la ciudad, los vecinos de la Boca estaban disgustados con tener a su equipo jugando de local en Wilde. Más de mil socios rompieron el carné, reclamando el regreso al barrio de origen, a metros del puerto donde los miles y miles de inmigrantes empezaban una nueva historia lejos de su patria. Boca debía estar ahí, ser el primer amor de esos trabajadores que llegaban a hacerse la América. Cinco años después del primer amistoso contra los vecinos de River, se enfrentaron por primera vez de manera oficial, por los puntos. Numerosa concurrencia asistió ayer por la tarde a la cancha del club atlético Racing en Avellaneda a presenciar el partido oficial, que por el campeonato de primera división de la Asociación Argentina de Fútbol jugaron los primeros cuadros de los clubes River y Boca. Comenzaba la fallida crónica del diario La Prensa, ...reseñando el partido del 24 de agosto de 1913... ...pero sin informar el resultado. Los riverplatenses se impusieron 2 a 1. Nadie lo sabía, claro, pero era un acontecimiento histórico... ...que marcaría parte de la cultura de un sector del argentino. Los resultados no acompañaron el andar de Boca en la cancha de Wilde ...y el fastidio de los habitantes de la Boca se hizo cada vez más patente. Hasta que los dirigentes, encabezados por Emilio Menque, ...resolvieron la vuelta al barrio... La búsqueda dio con un terreno en la calle Ministro Brin, esquina Sengel, con una fábrica de ladrillos y un galpón incluido. El 25 de mayo de 1916, en un amistoso con Gimnasia Esgrima de Buenos Aires, sellaron su regreso a La Boca, de donde no se irían nunca más. El retorno al barrio revitalizó al equipo y le devolvió el entusiasmo a sus hinchas. Salió tercero en 1917 y repitió la misma campaña en 1918, atrás de Racing siempre. En 1919 el fútbol porteño se dividió y apenas seis equipos quedaron en la Liga Oficial. Boca fue el campeón de esa asociación argentina, también conquistó la Copa Competencia en la final nacional ya iniciado el año 20, superando a Rosario Central y accedió a disputar la final internacional, en la que venció 2-0 a 0 a Nacional de Montevideo. Pero volvamos a un detalle que podría ser apenas un dato al pasar, pero que marcó la identidad boquense para siempre. Dijimos que en el sonar de la calle Ministro Brin había una fábrica de ladrillos. Para alimentar el horno se usaban como combustible la leña y la bosta animal, que dejaba en la zona su particular aroma. A manera de cargada, los rivales empezaron a llamar bosteros a los boquenses, pero más allá de la intención peyorativa, el apodo fue aceptado después de varios años y adoptado hasta con orgullo. Trascendió por décadas y llega hasta nuestros días, aún cuando pocos saben el origen. El masivo acompañamiento popular desbordaba las tribunas de la cancha y tuvo que buscar un nuevo lugar donde levantar un estadio con mayor capacidad. Lo encontró a pocas cuadras, en la intersección de las calles Bransen y del Crucero, hoy del Valle Iberlucea. Le compraron parte de los terrenos al ferrocarril y el 6 de julio de 1924 inauguraron el nuevo recinto con la presencia del presidente Marcelo Torcuato de Alvear, quien dio el simbólico puntapié inicial. Después llegó la victoria 2 a 1 sobre Nacional de Montevideo, un club que ya se reconocía amigo de Boca. El conjunto azul y oro terminó de ganarse el fervor popular con la extraordinaria gira que realizó por Europa en 1925. Fue el primer viaje de un club argentino al viejo continente con resultados deportivos asombrosos. En 19 partidos cosechó 15 victorias, un empate y tres derrotas. Se destacaron las victorias ante Real Madrid, La Coruña, Español de Barcelona, Atlético de Madrid, los equipos alemanes y un combinado de París. En aquella travesía el plantel fue acompañado por Victoriano Cafarena, un muchacho de buen pasar económico, que se sumó como el único hincha de la gira y terminó colaborando como masajista y delegado. Hizo una buena relación con los jugadores y le pusieron el apodo de jugador número 12, un honor que varias décadas más tarde le reconoció el presidente del club, Alberto J. Armando, entregándole una plaqueta. La historia de la 12 empezó con el 12, Cafarena. Ya consagrado como uno de los clubes más populares de la Argentina, Boca creció aún más en esa segunda mitad de los años 20. En 1930 fue campeón del último torneo amateur y del primero del profesionalismo al año siguiente. En las dos ocasiones postergó a Estudiantes de la Plata y a River Plate, nada menos. La historia futbolística de Boca es por demás conocida, con innumerables éxitos que ya empezaban a acumularse. En el 52 decidió modificar su emblema, su escudo, con cada nuevo logro. Según el artículo primero, inciso 4 del Estatuto de Boca, el escudo será engalanado con estrellas representativas cada una de campeonatos obtenidos por un primer equipo de fútbol y por acontecimientos deportivos que, por su significación, puedan equipararse. Cada estrella que se agrega al escudo deberá ser aprobada por la asamblea de representantes. A medida que sumaba estrellas crecía aún más la popularidad. En esa década la cancha volvió a quedarle chica. En el 34 decidió la construcción de un nuevo estadio de hormigón armado. En 1938 empezó a jugar como local en Ferro y en San Lorenzo. Mientras en el mismo predio se desmontaban los tablones para levantar un colosal escenario con la particularidad de tener tres grandes tribunas en vez de cuatro, acotado el predio en su ancho por las vías del tren y por la calle del crucero. La solución fue el diseño del arquitecto esloveno Víctor Sulcic, quien junto con el geómetra Raúl ves y el ingeniero José Luis Delpini, formaron el estudio Delpini Sulcic Beck, o ves los mismos que idearon la ingeniosa estructura del mercado de abasto de Buenos Aires, o convertida en un shopping. La obra estuvo a cargo de la empresa alemana G.O.P. Finalmente, y gracias al préstamo del gobierno militar de aquellos años, Boca pudo el 25 de mayo de 1940 inaugurar su estadio, un prodigio de ingeniería para un terreno tan acotado. A lo largo de los años, el recinto fue bautizado con nombres de presidentes del club como Camilo Sichero y Alberto J. Armando, pero siempre para todo el mundo futbolero fue simplemente la bombonera. ¿De dónde surgió el apodo? Hay varias versiones, pero el arquitecto Zulcic solía contar que todo nació de una anécdota protagonizada por él mismo, durante la etapa de desarrollo del diseño. En ocasión de su cumpleaños, una amiga le regaló una caja de bombones que Zulcic comenzó a llevar a las reuniones con el ingeniero del Pini y otros participantes del proyecto, ya que su forma era casi exactamente igual a la del estadio que él estaba diseñando. Las proporciones de aquella bombonera de cartón la hacían funcionar como una maqueta práctica y manipulable. A partir de entonces, aún antes de su construcción, para todo fue la bombonera, incluidas las autoridades del club, que la llamaron así en los discursos del día de la inauguración. La capacidad de 54.000 personas volvió a ser insuficiente y suelen lanzarse ideas para construir un nuevo estadio en otros lugares. A diferencia de su archirrival River, Boca no quiere irse de la boca y las protestas se hacen oír. Un solo proyecto, curiosamente esloveno, promete ampliar la bombonera sin necesidad de comprar más terrenos ante la imposibilidad de adquirir las manzanas vecinas. Boca Juniors ha vivido allí innumerables momentos de gloria en el mismo barrio donde nació en 1905. Y aunque sus hinchas se cuenten por las más diversas geografías, en esas coloridas y pintorescas callecitas de la Boca late el gen de esa pasión. En esas tribunas, tan próximas a la Plaza Solís y al Riachuelo donde adoptaron los colores, vive el alma yeneise. historia de tus colores un podcast de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública